0: Thank、you キリスト教の中心はですね、救いにあるとこう言われますで。何からの救いかというと、罪からの救いですね。罪があるがゆえに人はですね、神様から離れて、まるでこのふるさとを失った孤児のようにして、この世をさまよっているんだと。それが聖書が語る人間観というものですね。でそういう罪に陥って、彷徨ってしまっている人間を神様が深く憐れんで救い出してくださって、再びご自分の子供として迎え入れ、受け入れてくださるのだと。それが聖書が語る救いの確信であります。私たちはこれまで出エジプト記という書物をですね、ご一緒に学んできましたけれども、それはまさにこの神の救いというものが一体どういうものであるのかということをね、イスラエル民族の姿を通して、比喩的に示している書物だと言ってよいと思うんですね。つまり、エジプトという罪の王国に囚われていた、そして奴隷とされていた民を、モーセという一人の主導者を立てて、そこから解放し、自由の身にしてくださったということですね。それ自体が私たちが罪から救い出されるというプロセスをですね、目に見える形で示しているということなんですね。で、そこで大事なことは、そのようにして救い出された民は、その救われた後に、果たして何をして歩んでいくのかということなんですね。これは、皆さんにとってもとても大事な問いかけでやと思います。皆さんはイエス様を信じて、あるいは信じると救われる。その後に何をして生きていくのでしょうか言い方を変えますと、何のために救われたのでしょうかその答えをですね、皆さんは持っておられるでしょうか手術エジプト記がですね、まさにその答えを私たちに示してくれていますね。神様がエジプトから民を解放した後に、ご自分のために何をしなさいと言われたでしょうかそれは、礼拝の仕方を教えるということですよね。そのために、これまで何度かにわたってですね、非常に今日の箇所も長い箇所をですね、司会者の方に読んでいただきましたけれども、これまでも何回かにわたって、幕屋の作り方であるとか、契約の箱の作り方、祭壇の作り方、そして礼拝に使う様々な器具の使い方というものが、作り方というものが語られてきた。すべてはですね、礼拝をするためですよ。そうなんですね。私たちが救われたのは、神を礼拝して、礼拝する民となるためだということです。まさにそのために私たちは、罪のエジプト、罪から救い出された。神を礼拝する民となるために、私たちは救われたんだということ。そのことを決して忘れないようにしたいと思うんですね。で今日ですね、皆さんとご一緒に開いております、この聖書の箇所は、礼拝をするために大事な最後のピースについて語っております。それは、祭祀についてですね。祭祀というのは皆さん何でしょうかそれは、神様と民のですね、間に立って仲立ちをして、民がですね、ふさわしく神様に向かって礼拝できるように導いていく。そういう使命を負っている人のことを祭祀と呼んでいます。で、その彼がですね、そういうふうにして、こう、神と人間の、こう、間に立つ、そういう人であるということがね、見てわかるようにと。誰が見ても、あの人はそういう人だよねってわかるように、神様がですね、この最初に、こういう装束を身につけなさいよと命じておられるんですね。すべては、民がふさわしい礼拝を捧げられるようにするための配慮なんですね。では、その装束とは一体どんなものであったのか。まあ非常にこと細かくですね、書いてあるように見えますが、実は一つ一つに深い意味がありました。今日はそのいくつかをピックアップしながら、ご一緒に、最初は一体どういう存在なのかということから学ばせていただきたいと願っております。早速ですが、神様がアロンを最新任命した見言葉を見てみたいと思いますが、28章、主定女不二十八章、一節から三節をお読みします。あなたはイスラエルのコラの中からあなたの兄弟アロンと彼と共に、彼と共にいる彼の息子たちのナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたの近くに来させ、祭祀として私に仕えさせよまた、あなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れ。あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵ある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らせなさい。彼を性別し、祭祀として私に仕えさせるためであると。ここで大事なことは、祭祀を選んだのは神様であるということですね。なぜアロンが選ばれたかと言いますと、それは単純にモーセの兄であったからだ。それ以外に特別な理由があったわけではないんですね。彼が非常に特別に優れていた人物だったからでもなく、非常にこう深い霊性を備えた人物であったからでもない。ただ、神様が選んでくださった。それで彼と息子たちは祭司に任命されたわけであります。このことは私たち自身の救いということを考えてみても言えることではないでしょうか私たちは皆ですね、ただ神様の深い憐れみによって救われたわけですね。たとえ私たちが、いやいや私は自分の意思で神様を求めたんですよと、そう思っているかもしれないけれども、でもそこに至る道を備えてくださったのは、神様ですよね。神様が私たち一人一人を救いに選んでくださった。そこに私たちは救いの根拠というものがあるんですね。神様が選んでくださったんですから、私たちはジタバタする必要はないんだと。あるいはこんな自分でいいんだろうかとね、卑下したり不安になったりする必要はないんだということです。神様の方から私たちを選んでくださったんですから、神様が責任を取ってくださるわけです。私たちはですから、選んでくださった神様に感謝して、信頼して身を委ねていく。人生を委ねていく。それが何より大事なことですね。アロンも同じなんです。人間がですね、あの、アロンさんが素晴らしいよねと言って選んだんではなくて、神様が選んだ。それはどういうことかというと、人間に対して忠実であるという以上に、主に対して忠実であるということが何よりも求められるということです。神に近づこうとするものは神様のあり方を表すものとなる必要があるんだということですね。それがこれからご一緒に見ていく装束に現れていくわけであります。今日皆さんのです、ね、お手元に絵が書いてある資料をですね、お配りしたわけでありますけれども、もしない、お持ちない方は受付にありますので持っていただければと思います。まあ前にも今から出すわけでありますけども、このような絵でありますね。皆さんこれを見て何をお感じになるでしょうか特にこの一番のところのエポデ。エポデのデザインを見るとですね、これは何かあるものに似ているなと感じるわけですよね。それは何かというと、これまで見てきた幕屋ですよね。祭祀のこの装束の材料というのは、神様が臨在される場所である幕屋を作るときの材料とですね、ほとんど一緒なんですよね。使う糸の色もですね、あるいは使う材料も何もかも同じなんですね。ですから、この祭祀の装束を見ますとね、幕屋に似てるんです。ですから、ああ、この祭司さん、この人は神様がいらっしゃる、あの幕屋で神様にお仕えしている人なんだなと、すぐにわかるようなデザインになっているんだということですね。自分が属している神の幕屋に似ている姿をしていると。それがね、この祭司の装束の一番大事な意味なんですね。これは私たちにとってもとっても大事な示唆を与えてくれてるんじゃないでしょうか。それは私たちがこの世界で生きていくときにね、自分は誰に属しているのかと。世に属しているのではない。神様に属しているんだと。それなら私たちは神様に似たものとして生きるということを期待されているということであります。この人を見ていると何かが違う。背後に愛を感じる。私たちが周囲の人からそう思われているのなら、私たちはこの祭祀のように、霊的な意味で神の脈への装束を身にまとっているのかもしれません。そういう目で、これらの、これからの箇所を見ていきたいと、こう思っているわけであります。この装束においてですね、最初に注目される箇所があるんですけれども、それは7節から14節の箇所でですね、詳しく書かれていますが、片当ての部分ですね。片手の部分、丸2番のところですけれども、これ、島目能という石でできていると書いてある、英語でオニキスですね。これ、島目能はそれほど高価な石ではないんですけれども、大事なことはですね、この右と左にそれぞれですね、こう6人ずつ、イスラエルの12人の息子の名前が彫られているということであります。で、この12の名前っていうのはですね、エジプトから解放されたイスラエルの十二部族の名前にそのまま対応しているんですねで。そのイスラエルの十二部族の名前を肩に背負っているということはですね、どういうことかっていうと、この祭祀は神の民をですね、代表しているということです。彼は民の代表者として神様の前に出ているんですね。おそらく祭司はですね、この装束を着たり脱いだりするときにですね、片手の部分を見てですね、ああ、ここにイスラエルの十人の名前が書いてあるな、そこを見てですね、ああ、自分は何者であるんだろう。それは民の代表者なんだな、ということを思い出したでしょう。礼拝に出るとき、祭司はですね、ただ自分一人で神様の前に出るんじゃない。民を代表しているんだなと、そういう自覚を持つようにと神様は望まれたんですね。祭司とは、そういう存在なのだということですで。そのことがもっと明確になりますのは、15節から28節までとても長い分量を使って書かれております、胸当てについての指示であります。少し大きく出しますけれども、胸当てのこの部分ですね、このお腹のですね、四角い部分ですけれども、この絵を見ていただくとわかりますように、この胸当てには12個の異なった宝石が褒み込まれて、はめ込まれております。で、もちろんこの宝石はそれぞれイスラエルの12の部族を表しておりまして、その12部族の名前が彫られているんですね。で、宝石、これら本当に価値のあるものですけれども、その宝石がですね、用いられているということは、神様の目から見るとですね、神の民というのは宝石のように、非常に価値ある存在なんだと、こう見ていただいているということですね。そして、全部ですね、同じものは一つとないですね。全部が区別されている。違うものとして、違うものが使われている。ですから、別々のですね、尊い存在として扱われているんだということですね。神様はですね、神全体として大雑把に見てしまう、見て、まとめておられるのではなくて、私たち一人一人はですね、ユニークな存在。尊い存在として扱ってくださっているということですね。このことはイエス様が十字架の上でですね、私たちのためにご自分の命という値のつけられない尊い代価を払って私たちを救ってくださったことを思い起こさせるものではないでしょうか。皆さんもあの十字架の場面を思い出していただくとわかるように、イエス様の胸は槍で突き刺された。そこに赤い血が流れましたね。イエス様の命がそこで絶たれたわけであります。計り知れない価値を持つ神の御子の命というものを主は私たちに与えてくださったのであります。祭司が胸に非常に価値のある宝石をつけて神様の前に出て行ったように、イエス様もご自分の命という与えのつけられない価値のある、その命の印である血潮を流して、神様もあえないご自分を示してくださった。二十九節はまさにそのことを思い起こさせるような言葉であります。このようにしてアロンが聖女に入るときには、裁きの胸当てにあるイスラエルの息子たちの名をその胸に似合う、似合う、それらの名が、絶えず主の前で覚えられるようにするためである。最初の胸当てを見るとき、神様はですね、そこに何を見るかというと、ご自分の愛する民を見るんですね。同じように、イエス様の十字架を見るとき、神様はそこに、あがなわれたご自分の民の姿を見る。なんと大きな恵みだろうか、ということですね。ところで、祭祀がですね、この胸に宝石を乗せた胸当てをつけたということにはですね、もう一つとても象徴的な意味が込められているということに皆さんお気づきだったでしょうか。胸というのはですね、赤ちゃんをこう抱く場所ですよね。懐ともこう言われる。祭祀はそこに神の民はですね、その懐に神の民を掲げるんです。まるで母親が、赤ちゃんを胸に抱いて怪しながら人々にこう見せる。ね。そのように妻子は民を懐に抱きながら主の前に出ていく。民を主の前に示すんですね。神様はそこに刻まれた名を見てご自分の民を思い出す。そして彼ら一人一人を導いてくださるのであります。預言者イザヤイはそのような神様のお姿を次のようなですね、非常にこう感動的なフレーズでえー、示してくれているのでありますかこういう言葉であります。イザヤ書の40章の11節主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に小羊を引き寄せ、懐に抱き民え、父を飲ませる羊を優しく導く。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に小羊を引き寄せ、懐に抱き、父を飲ませる羊を優しく導く。誠の大祭,司や大祭司であるイエス・キリストはいつもこのようにして私たちのことを懐に抱いて養ってくださり導いてくださるお方だということです。ですから私はですね、三種がその胸に神の民の名が記された胸当てをつけて神様の前に出ていくと。と創世書を書いていくのを見るときですね、後に来られた誠の大社司であるイエス様も、その胸に神の民の名を追っている。私たちのことをどんなにか思ってくださっているか。そのお姿が目に浮かぶような気がして、胸が熱くなるのであります。実際、最初の胸にですね、この胸当てが、この宝石の板があるということは、さらに別の意味もあると思うんですね。胸っていうのは心臓があるところ。大事な場所であります。三心にとってですからそこにですね、この板が、宝石の板があるということは、胸当てがあるということは、それがいかに大事なものであるかということを表しますよね。しかも胸というのは心のすぐ上である。真上である。最初はその心にいつも神の民のことを思っているということです。誠の大祭司であるところのイエス様はまさにそのようにして、私たち神の民のことを覚えていてくださる。神の民の名はですね、イエス様の心に密着してるんですよ。くっついている。ですからイエス様は私たちのことを片時も忘れることはないのだと。まさにイエス様の心には私たちの名が記されているんだということです。預言者イザヤが先ほどの言葉についてこうも語っているようにであります。女が自分の血のみごうを忘れるだろうか自分の体の子を哀れまないだろうかたとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。いざ四十九章十五節から十六節。主の心に、主の御手に私たちの名が刻まれている。なんと大きな恵みでしょうか。なんと確かな救いを私たちはいただいていることでしょうか。このことに勇気をいただいて、歩んでいきたいと思うわけであります。さて、このようにして、胸当てに込められた意味を見てきたわけですけれども、実はこの胸当てはですね、30節にあるように、裁きの胸当てとしてもですね、言われているのであります。お読みします。裁きの胸当てには、ウリムとトミムを入れ、アロンが死の前に出るときには、それがアロンの胸の上にあるようにする。アロンは絶えず死の前にイスラエルの息子たちの裁きを胸に似合う。まあ、これまで胸当てっていうのは、良い,いイメージしかなかったと思うんですけどもね、裁きの胸当てっていうとなんとなくマイナスのイメージを感じるんじゃないでしょうか。なぜ裁きと言われているんでしょうか。それは、この胸当てのですね、内側にウリムとトンミムという小さい器具がですね、ポケットのようにしてこう入れられていたからなんですね。このウリムとトンミムを使って神様の見心を知るということができるようにされていたわけです。具体的にこれがどういう器具であったかというのはですね、全然詳しく書いてないので、わかりませんけれども、一つ確か、確かなことはですね、ウリムもトンミムも複数形なんですね、ヘブルゴではですね。ですから、一つだけではなくて、複数のですね、部分に分かれていたことは確かです。ある学者は、えー、どうもサイコロのようなものだったのではないかという人もいますし、いやいや、棒や、あるいは弓矢のような、ものだったのではないかという人もいますが、まあ正解はですね、皆さん、わからないということですね。聖書を読むときに大事なことはですね、わからないことは、あれこれですね、あまり深く探索したりせずにですね、そのままにしておくということは大事ですね。神様は、ウリムはこうやって、トミムはこうやって作れって指示してないですね。モーセはもうそれが何かっていうのは知ってたんです。ですかから言う必要はなかった。でも後の時代にはですねそれが何であるかということは失われましたねなぜ失われたかというともう必要がなくなったからです旧約聖書の時代というのはですね聖霊が一人一人の信仰者の心に住まわれるというそういう時代ではありませんでしたですから神様の御心を知ろうとするためには大祭司がですねウリムとトンミムを使うという必要があった神をどこに導くべきか。大きなことをですね、判断するときにこれを用いる必要があった。しかし、現代は違いますね。新約の時代である現代は精霊が一人一人のうちに与えられて、何より神の言葉であるこの聖書が与えられています。ウリムとトミムも必要なくなったわけですね。皆さんですね、ここにウリムはこうして作れ、トミムはこうやって作れって何十世をか、何十節かね、細かく書いてあったら多分ですよ、皆さん。作りたくなるんじゃないですか。必ず真似をして同じものを作ってですね、このウリムを使って、トミムを使って、えー、まあ、半ば占いのようにしてですね、えー、使おうと。まあ、そういうふうに考えた人が多分ね、後を立たなかっただろうと思いますね。ですから、現代に生きる私たちがウリムとトミムは何であるかを知らないということはね、むしろ恵みだと言っても良いと思いますね、私は。というのは私たちはですね、手っ取り早く見心を知ることができたらどんなにか楽だろうかなとこう考えがちではないでしょうか。進路を、どういう進路を選んだらいいんだろうかな。どの人と結婚したらいいんだろうかな。どの会社に入ったらいいんだろうか。難しい。あの人間関係にどういうふうに対処したらいいんだろうかな。神様の見心がもうすぐに分かったらどれだけ楽だろうかな、とこう夢見るわけですね。しかし、精霊の時代に生きる私たちにとっては、精霊との交わりが見心を知る大事の手段です。私たちは自分自身をまず見つめ、周りの環境を見つめ、時代というものを見抜き、御言葉に日々親しみ、そして聖霊との交わりを通して、祈りが深められて、そういうことを総合的に用いて、御心を知ることができるようにとね、神様はしてくださってるんですね。それぞれがですから信仰によって主体的に御心を求めて、そして信仰の決断としてそれをですね、決断してよいということなんですね。いや、むしろそういうふうにするようにと神様は期待しておられるんです私たちね。これはね、皆さん子育てでもね、わかると思うんです。子供が小さい頃はですね、親が何でもああすんだよ、こうすんだよ、これをこうしてね、こうしてねって教えてあげないとわからなかったですよね。でもだんだんとこう成長して、大人になったらどうですか親がいつまでもこうすべきこ次こうして、そうすべきではないですよね。自分から主体的に考えて、決断していく必要があります。ある意味ではですから、このウリムとトミムというのはですね、まだ民の信仰は本当に幼い時の過渡期のために必要だったと言えると思うんですよね。さあ、これまでですね、装束についてですね、いろいろ見てきました。胴体の部分ですね、主にこれまで見てきたわけでありますけれども、まあ、最後に注目したいところはですね、今度は頭の部分なんですね。たまにはこのターバンが書かれて、額のところにですね、金の板をつけるようにと、こう、神様は指示しておられますが、ちょっとその箇所をですね、読んでみたいと思うんですね。36節のところです。36から38節ですね。また、純金の札を作り、その上に印象を彫るように、主の聖なるものと彫り、これを青紐につけ、それを被り物につける。それが被り物の前面に来るようにする。これがアロンの額の上にあって、アロンはイスラエルの子らが性別する聖なるもの、彼らのすべての聖なる献上物に関わるトガをう。これは彼らが主の前に受け入れられるように、絶えずアロンの額の上になければならない。アロンの額のところに金の板をつけて、そこに主の聖なるものと掘りなさいと神様はね、命じられました。絶えずこれをつけないといけないよと。かなりです、ね、厳密にですね、命じられてるんですね、この板をつけないといけない。なぜかというとですね、それは神様の前に出るということはね、来やすいことではないんだということです。神様の前に出るということは、清さが求められるということなんですね。神様という方は聖なるお方だからであります。もちろんそれはですね、外面の話をしているのではなくて、心の話をしているのであります。外側でいくらですね、整った宗教行為をやったとしてもですね、もし心が神様から離れているのならば、そのような宗教は虚しいということですね。例えば私たちは今日生産式を行いました。ですが、もし私たちの心に十字架の主に対する信仰がないとしたら、私たちが持った生産というのは、単に葡萄のかけらを食べ、葡萄液を小さな器を空にした。それだけになってしまう。また私たちは洗礼を受ける、あるいは受けた。もしそこに主を思う心が伴っていなかったとしたら、それは単なる入浴に過ぎない。あらゆる宗教的な営みというのはそうであります。まず内面の信仰が確立して、初めて外側の行い。外側の何かというものが意味を持ってくるんですね。アロンの額の金の板も同じなんですね。このような立派な板を額につけているから、あの人は信仰深いんだな、そういうふうに判断してはいけないですね。内面が大事であります。主を真実に求めているから、その印として金の板を取り付けている。これがあるべき順序だということですね。ところで、この今お読みした38節の中頃はですね、ちょっと見てほしいんですけれども、えー、こういうふうに書いてありますね。えー、彼らのすべての聖なる献上物に関わるトガを追うってこう書いてあるんですね。アロンはイスラエルの頃が性別する聖なるもの、彼らのすべての聖なる献上物に関わるトガを追うって書いてあるんですよね。アロンはがトガを追う。これはどういうことなんだろうかと思うんですね。これは、つまりアロンはですね、これから民が礼拝を捧げる、その礼拝についてね、全責任をアロンが負っているということです。彼は礼拝についての最終責任者であるということです。だからこそアロンには清さというものを求められるわけですね。アロンに落ち度があると、それは民の落ち度になってしまう。で、このことを考えますとね、必然的にイエス・キリストという方が必要であるということを私たちは気づくのであります。というのは、私たち人間の中には誰一人として落ち度のない人なんていないからですよ。最初のと,ところで触れましたけれども、アロンという人は特別に優れた人間であった。あるいは特別に清い人であった。だから神様を選んだ。全然そうじゃないです。彼はただモーセの兄に過ぎない。どちらかといえば普通の人でした。その彼が神様の飯によって祭司に任命されました。それ自体は恵みでした。でも当然ながら普通の人であるアロンはですね、民の代表者としての務めを完全に果たす。これはできないんですよね。実際アロンという人は皆さん、このですね、読んでいくとわかりますが、この後にアロンが何をするかというと、金の格子を作って、イセラエのためにこれを拝みなさいと。すぐ後に命じるようなね、そういう人です。あるいはこのアロンの息子のナダブとアビフという人。この二人はですね、神様はこういう調合にしなさいと命じた子とは違う子をですね、勝手にこう焚いて、主の前から退けられた。そういう人でもありました。え、そういうことをするような人が最新任命されたのでそれ自体驚きですよね。でもそれは人間の最初の限界というものを表しているわけですよ。これは現代における牧師や教職者なども同じでしょう。神様に召されて神と教会に仕えるものとされた牧師でありますけれども、その彼らもまた一キリスト者に過ぎない。特別に優れた人間であるとか。特別に聖なるものであるから牧師に任命されたと思ってはいけない。ただ主の憐れみに過ぎない。自分自身も罪人であるところの人間の祭司あるいは人間の牧者、牧会者というものは民の罪を背負うということはできないんだ。だからこそ聖書はイエス・キリストという大祭司が必要なんですよと私たちに示すってあります。罪のないお方が、神様の御子であるお方が、神という究極の地位を占めているお方が、私たちのために祭主となってくださる。この方なら私たちの全ての罪を背負うことができる。この方なら私たちに不可能であった、聖なるものとして神様の前に出るということが本当の意味で可能になるんですね。この方を通してなら、私たちは神様が究極の清さを持つと。そのことを知っても、それでも、イエス様を通してなら、その神様を前にしても勇気を持って近づいていくことができる。聖書はそのことを次のように語っているのであります。ヘブル書の7章の26節から28節を読み出します。このような方、経験で悪も汚れもなく、罪人から離され、また天よりも高く上げられた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。イエスは他の大祭司のたちのように、まず自分の罪のために、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられたからです。立法は、弱さを持つ人間を、人間たちを大祭司に立てますが、立法の後から来た誓いの御言葉は、永遠に完全なものとされた御子を立てるのです。立法は要さを持つ人間たちを大祭司に立てますが、立法の後から来た誓いの御言葉は永遠に完全とされた、完全なものとされた御子を立てるんだと、補聖書は語っていますね。ですから、アランの額に聖なるもの、神の聖なるものと書かれた金のプレートがあるこれはアラの限界を示すものです。そして同時に、来るべきイエス・キリストを待ち望み,さ待ち望みなさいよと。私たちを教える道しるべでもあったということですね。いかがでしょうか。私たちにとって必要なことはですね、自分自身を祭祀のように見なしたり、あるいは表面を取り除、取り作ろうということではなくて、誠の大祭祀であるイエス・キリストなんだということが理解できたでしょうか。ある解説者がそのことを示すために、こんなお話を紹介しておられましたので、少し読ませていただきたいと思いますけれども。神父になるための勉強をしていたとき、ドンスマートは宗教劇で数奇教の役を演じた。修道院は彼のために豪華なロープを、ローブを借りてきた。私はこのことに興奮しました。と彼は自伝に書いている。鏡の前を行ったり来たりしているうちに自分が神聖な存在であるような気がしたんです。自分が罪人だとは思っていなかったし、自分の行いが神に喜ばれていると確信していたのです。ほどなくして、その自信を打ち砕かれることになりました。それはある映画の中で起こりました。聖職者たちが宝石を散りばめた美しい衣に身を包んで幕の後ろからゆっくりと歩き出しました。ところが、大きな風が吹いて衣が裂け、その下には腐った骸骨が見えたのです。一瞬、私の頭の中に、それは私だ、という思いがよぎりました。すぐに、それは私ではないと、その思いを封印しました。ペテロがキリストを否定した時のような勢いで私は言いました。この気持ちを消してくれ。私は偽善者ではない。善良な人間だ。そんなことをしても、慰めにはなりませんでした。その夜、修道院に戻ったスマートは神の前で自分を正当化しようともがいた。彼は月明かりの中を歩こうと出かけた。暗闇の中神に向かって叫んだ。私のすることはすべてあなたを喜ばせていると言ってください。はっきり言ってください。絶望しかけたときスマートは奇妙なハミングの音を聞いて音がする方へ歩いていった。暗闇の中手を伸ばすと硬い木に触れた。それはただの電柱だった。見上げると雲が切り始め電話線を支えている横木が見えた。月明かりに照らされて十字架のような形をしている。ドンスマートはその十字架の下に立ってイエスに救いを求めた。彼はこう書いている。キリストが私のために死んでくださったことが今、本当に分かったのです。その時私は自分が罪人であること。さっきまで善人だと思っていた自分がそうではないことを、より重要な事実として知ったのです。私は一気に電柱を抱きしめて泣き出しました。一時間近くその木片を抱きしめていたに違いありません。この電柱に釘付けにされたイエス様が、その傷口から血の雫を垂らしている姿が想像できたのです。その血が私の目に滴り落ち、私の罪と無価値さを清めてくれるような気がしたのです。人間というものはどんなに優れていても私たちのために完全な祭祀になることはできます。私たちも誰かのために完全な祭祀の役割を果たすこともできます。私たちはみんなですね、このドン・スマートという人が映画の中で見たように豪華な衣装の下に骸骨を隠しているようなそんなものだからです。ただ、主イエス・キリストだけが私たちの大祭司になることができます。真に私たちを思い、私たちを愛し、そしてその胸に私たち一人一人の名を刻んで、そして十字架の上で、ご自分の身を用いて、罪の完全なあがいを成し遂げてくださる。ただこのイエス様だけに私たちの希望がある。このイエス様だけが私たちを惨めさの中から救い出してくださるお方であります。イスラエルの祭祀の装束を今日私たちは見ていきましょう。それは今日私たちにそのような完全な大祭司として来られるイエス・キリストを仰ぎ見るようにと、そうイエス様を指し示すものとして、私たちの前に提示されているのであります。これまでの御言を思い巡らしながら、主の前に祈りの時を申したいと思います。しばらく静ます、死のに。